0: Heute mit diesen Tools Zeit und Geld sparen. Sich jeden Tag zu motivieren, mit neuen Ideen für Social Media rauszukommen, das funktioniert einfach nicht. Das müsst ihr vorbereiten. Ihr müsst an kreativen Tagen es schaffen für die nicht so kreativen Tage. Vorzusorgen. Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Zu Beginn der Sendung habe ich irgendwie ganz schlechte Nachrichten für euch, denn... Ich wurde betrogen, ich wurde beklaut und zwar wurde mir mitgeteilt, dass Jan Delay in seinen neuesten Stories seine Fans auch immer mit Yo, Yo, Yo begrüßt. Das ist ein ganz schwerer Tag für mich und ich glaube, ich werde jetzt in den nächsten Folgen einfach Yo, 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 Hier ist euer Murphy sagen, einfach um Jan Delay eins reinzuwürgen. Kann nicht wahr sein, Jan Delay, wenn du das hörst, ich bin sauer und ähm, ja, Abmahnung ist raus. Anwalt ist schon eingeschaltet und ja, (lacht) okay, es geht hier direkt los. Ich möchte mich nur noch kurz bei euch bedanken für die ganzen Bewertungen, die ich wieder auf Apple Podcast bekommen habe. Inzwischen sind es ganz schön viele und der Podcast hat immer noch die Höchstwertung von 5,0, was ich vollkommen krass finde bei so vielen Bewertungen. Macht ruhig so weiter, jede Bewertung wird hier im Podcast gefeatured nach wie vor. Und ja, es unterstützt den Podcast ungemein, genau wie wenn ihr Patreon werdet und einen kleinen Monatsbeitrag zahlt. Das hilft einfach weiter, die laufenden Kosten zu tragen von diesem Podcast. Oder ihr könnt natürlich auch, wenn ihr kein Geld übrig habt, den Podcast so unterstützen, indem ihr ihn einfach teilt in euren Stories. Und ich weiß, das klingt immer so needy und hm, bitte hilft dem Podcast und teilt den überall hin. Aber mal ganz ehrlich unter uns, das kostet dich 10 Sekunden und fügt dir auch keinen Schaden zu. Und mir hilft das einfach enorm weiter. Und diesem Podcast hilft das enorm weiter. Und so kann ich einfach weiterhin ohne große Sorgen diesen Content produzieren. Dementsprechend einfach mal auf Instagram teilen. Das wäre einfach genial. <lacht> und heute sprechen wir ein bisschen über Tools. Und das Thema scheint zunächst irgendwie langweiliger zu sein, als es dann de facto ist. Weil ganz wenig Bands arbeiten überhaupt mit Tools. Und wenn ich hier von Tools spreche, dann meine ich irgendwie äh, Browser-Apps, Handy-Apps oder Software, die einem den Bandalltag so unglaublich vereinfachen kann. Und einem einfach neue Möglichkeiten der Bandarbeit auch gibt, wodurch man im Endeffekt seine Band viel schneller voranbringen kann und auch Geld sparen kann. Und das ist wirklich das Entscheidende, weil Geld ist einfach Mangelware und das wissen wir alle, die wir Musiker sind, dass ähm, ja, die Finanzen nie reichen für die großen Produktionen, die man eigentlich so im Kopf hat und äh, gerade hinsichtlich Musikvideos fehlt es oft an Geld und da sind solche Tools einfach geil, um Geld zu sparen. Und Ihr wisst ja, dass ich oft den Vergleich anstrebe, eine Band mit einem Unternehmen zu vergleichen. Ja, und das ist ist nicht immer cool. Also in vielen Fällen, es gibt viele Parallelen, aber gerade in der Bandarbeit, da brauchst du noch mal einfach andere Tools, als du das in einem Unternehmen brauchst. Deswegen, wer jetzt darauf gehofft hat, dass ich irgendwie Trello erkläre oder so, der liegt falsch, weil so ein Tool wie Trello, das halte ich einfach für viel zu komplex. Ich habe eine Weile damit rumprobiert, Es funktioniert einfach nicht, es ist nicht übertragbar auf die Bandaufgaben und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Musiker mit diesem Tool umgehen. Dieses Tool setzt einfach schon eine gewisse ja, strukturierte Charakteranlage woraus, die wir Mucka leider häufig nicht haben. Und ansonsten ist es auch einfach viel zu komplex. Man braucht es einfach nicht für Bandarbeit. Genauso wie Hootsuite. Hootsuite ist dieses mega bekannte Planungstool für Social Media, was die ganzen Unternehmen derzeit auch benutzen. Aber für Bands auch nicht geeignet, weil wir ja immer eine möglichst krasse Fanbindung brauchen und dementsprechend je, nachdem, je nach Plattform die Posts immer extrem anpassen müssen auf unsere Fans und auf die Bedürfnisse der Fans. Und deswegen ist Hootsuite mit so plattformübergreifenden generischen Posts und so weiter als Planungstool einfach nicht so geil geeignet. Ich habe für euch ganz andere Vorschläge und da werden ein paar Überraschungen dabei sein, ein paar Sachen, die auf der Hand liegen. Aber das Coole ist, ich werde euch immer auch gleich erklären, wofür man dieses Tool dann braucht und warum man das, wofür man das Tool braucht, unbedingt machen muss, um seine Band voranzutreiben. Das heißt, ihr erfahrt jetzt gleich nicht nur was über Tools, Sondern ihr erfahrt auch was über Sachen, die man als Band einfach machen muss heutzutage, um nicht unterzugehen in der Masse. An dieser Stelle auch noch ein kurzer Disclaimer und zwar, ich werde von keinem der Anbieter dieser Tools irgendwie finanziell unterstützt und ich habe mit denen auch keine Abmachung getroffen, dass ihr irgendwelche Vorteile bekommt, wenn ihr die Tools benutzt oder irgendwelche Werbeabsprachen, weil ich hier einfach objektiv über die Stärken und Schwächen dieser Tools reden möchte und nicht in irgendwelche komischen Werbebeziehungen kommen wollte. Dementsprechend seid euch sicher, das ist keine Werbung, das ist wirklich. Das sind Vorschläge, objektive Vorschläge und das sind wirklich Tools, die ich im Alltag benutze, ohne dass da irgendwie eine geschäftliche Beziehung zu diesen Unternehmen stattfindet. Lediglich ein Tool, da gibt es eine gewisse persönliche Beziehung zu dem Creator dieses Tools, weil er nämlich wie ich mit Zeitquart zusammenarbeitet, aber das werdet ihr dann noch hören, warum ich dieses Tool genau ähm, so geil finde. Also fangen wir direkt an mit dem ersten Tool. Es geht um ein Kalender-Tool. Und allen voran muss ich hier in Anführungsstrichen leider den Google-Kalender. Einfach empfehlen. Wir wissen alle, Google ist jetzt nicht das unumstrittenste Unternehmen hinsichtlich Datenschutz und allem. Deswegen ich stelle ich die Entscheidung natürlich vollkommen frei, ob ihr ja, mit Google arbeiten wollt oder nicht. Aber es ist einfach von der Funktionalität her das beste Kalendertool auf dem Markt. Und das Coole am Google Kalender ist, dass es wirklich gerade auch im Musikbusiness von ganz vielen Agenturen benutzt wird. Und da fängt schon der erste Vorteil an vom Google Kalender. Ihr könnt Termine mit Geschäftspartnern total easy teilen und das ist so wichtig, gerade wenn man sich zu einem Meeting verabredet oder Interviewtermine koordinieren muss mit Medienagenturen und so weiter, dann geht das so easy mit dem Google-Kalender, weil man sich einfach die Dates hin und her schieben kann und die erscheinen eben auch automatisch in dem privaten Kalender und das ist der Grund warum ich euch zum Google-Kalender raten würde. Es gibt natürlich auch andere geile Kalender-Tools, da gibt es ganz viele. Ich habe auch ziemlich lange mit dem Tool team abgearbeitet. das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist auch sehr geil von der Funktionalität her und es funktioniert super. Das einzige Problem ist, dass es sich einfach nicht so geil in den privaten Kalender integrieren lässt. Und das ist halt wirklich die Stärke des Google-Kalenders, dass man diesen halt wenn man ihn auch privat nutzt natürlich einfach jeden Tag ohnehin aufmacht, das heißt, man sieht jeden Tag, ah, was steht heute für die Band an oder steht überhaupt was für die Band an und man muss nicht jeden Tag dran denken, irgendwie einen extra Bandkalender zu öffnen, sondern hat den Bandkalender eben in seinen privaten Kalender integriert. Und mit diesem Google Kalender ist es natürlich auch so, dass wir ganz viele Dinge einfach strukturieren können und Struktur ist so wichtig, vor allem, wenn es darum geht, Release-Pläne zu machen. Dann könnt ihr die Releases festsetzen über das Jahr hinweg. Das heißt, ihr habt eine Jahresplanung, ihr könnt das Jahr mit Releases füllen, seid dadurch kontinuierlich am Start und dann später könnt ihr kleinschrittiger vorgehen. Das heißt, ihr habt die Releases vorher im Google-Kalender festgesetzt und könnt dann nach und nach zum Beispiel euren Social-Media-Content um dieses Release rum planen. Weil Bands mich immer wieder fragen, ja, ich weiß, ich soll jeden Tag posten oder ganz oft posten auf Social Media, aber ich habe nicht so viel Content bzw. mir fällt nicht ein, was ich posten soll. Und so vermeidet ihr dieses Problem. Ihr plant den Content von vorne herein auf den Release hin. Das heißt, wenn ihr einen Release habt in den nächsten vier Wochen, dann plant ihr ab heute die nächsten vier Wochen mit Social Media durch. Ihr nehmt euch wirklich mal einen Tag Zeit. Da könnt ihr euch gerne noch zusammen an den Kalender setzen Und alles durchplanen, was ihr auf Social Media macht. Und direkt am Folgetag am besten dafür den Content erstellen. Und dann müsst ihr wirklich einen Monat nur noch die Sachen dann rausfeuern, so wie sie eben im Kalender stehen. Und das ist halt wirklich geil. Das macht es so viel einfacher. Und man muss so weniger nachdenken. Und man hat den Kopf viel freier für andere Sachen. Und kann viel fokussierter arbeiten. Das heißt, den Google-Kalender unbedingt nutzen, um auf der einen Seite die Releases festzulegen. Und aber auch auf der anderen Seite den Social Media-Content um die Releases rum auf die Tage hin festzusetzen. Dann natürlich, nächster Punkt, mit dem Google-Kalender könnt ihr eure ganzen Live-Aktivitäten teilen. Und das ist auch geil, weil ihr sowohl Get-In-Zeiten als auch äh, Treffpunkte, als auch Loading-Dates, Show-Dates, Soundcheck-Dates das könnt ihr alles einzeln in den Google-Kalender eintragen und so muss sich niemand am Veranstaltungstag fragen, so, äh, wann ist nochmal Soundcheck oder wann muss ich wo sein, sondern es ist einfach alles klar. Und das Coole ist, ihr könnt ja sogar Dateien beifügen, Rider beifügen oder euch Notizen machen zu der Show, auf was muss man achten an dem Tag und dann habt ihr das alles beisammen. Da gibt es auch noch ein Tool, was das Ganze für Shows sogar noch einfacher macht, was auch kompatibel mit dem Kalender ist, Dazu aber ganz am Ende der Episode. Aber die größte Stärke ist einfach die Release- und Social-Media-Planung, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, weil das auch wirklich die Profis so machen. Auch die benutzen diesen Kalender und auch die planen so ihre Releases. Die benutzen kein fancy Roadmap-Tool, sondern den Google-Kalender. Und dementsprechend solltet ihr das auch machen, weil wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr nie Schritt halten können, sich jeden Tag zu motivieren, mit neuen Ideen für Social Media rauszukommen. Das funktioniert einfach nicht. Das müsst ihr vorbereiten. Ihr müsst an kreativen Tagen es schaffen, für die nicht so kreativen Tage vorzusorgen. Und das könnt ihr eben richtig gut mit dem Google-Kalender machen. Und was da drin steht, ist Gesetz. Und so kommt es auch Band-intern nicht mehr zu Missverständnissen, was wirklich viel Frust- Frustration und auch Zeit erspart, weil man hat einfach die Wahrheit in diesem Kalender für alle. Und der, der es nicht checkt, der, der nicht verstanden hat, was in diesem Google-Kalender steht und das nicht akzeptiert, der hat einfach in dem Sinne verloren. Also es ist so eine Art Basis, die man für die Band einfach legt. Und auf einer Basis kann man immer besser laufen, als wenn nichts irgendwie festgeklopft ist. Daran anknüpfend kann man die Kommunikation mit den Geschäftspartnern auch über den Google-Kalender beschleunigen. Funktioniert folgendermaßen, mal angenommen, ihr werdet für eine Show gebucht, der normale Fall ist, ja, der Booker stellt eine Anfrage an die Band und der Bandchef oder der, der das Booking macht, der klappert alle fünf Leute ab oder schreibt in den WhatsApp-Chat, hey, haben wir da Zeit? Und bis der letzte von den fünf geantwortet hat, sind dann auch mal zwei Tage vergangen. In der Zeit sagt sich der Booker, Alter, ist die Band lahm. Ich bin mir im Überlegen, ob ich das überhaupt mache oder im Zweifelsfall sagt er, es ist halt schwierig, mit der Band zusammenzuarbeiten oder er bucht sogar jemand anders in der Zwischenzeit. Wer weiß, das sind alles Eventualitäten, die eintreffen könnten, die ihr von vornherein ausräumen könnt, wenn ihr den Google-Kalender folgendermaßen benutzt. Ihr könnt nämlich von vornherein die Prämisse aufstellen, dass die Wochenenden für die Band einfach frei sind. Man sagt, wenn an den Wochenenden nichts im Kalender steht, dann geht der Booker davon aus, dass man eine Show sofort zusagen kann. Und wenn ihr jetzt aber sagt, okay, an dem Wochenende seid ihr aber mit der Familie wandern oder so, dann tragt ihr eben in den Kalender ein, in meinem Fall, ja, Murphy nicht da. Und dann weiß der, der bucht, der sieht im Bandkalender, ah, da ist Murphy nicht da, da können wir die Show nicht spielen oder da müssen wir einen Session-Gitarrist holen oder was auch immer. Auf jeden Fall kann man sofort schnell kommunizieren, sofort handeln und das spart so viel Zeit und alles, was ihr an Zeit spart, und das muss einem immer mal wieder bewusst werden, ist im Endeffekt auch ein finanzielles Ersparnis. Weil die Zeit, die ihr im Endeffekt mehr habt, um dann an Merch zu arbeiten oder an euren ja, Songs, um, die wirklich ja, finanzielle Einkünfte generieren, wirklich die wichtigen Sachen, das ist die Zeit, die euch dann letztendlich den Umsatz bringt, den ihr wiederum braucht für Musikvideos und Ähnliches. Wenn es um das Thema Effizienz geht, dann lege ich euch übrigens die Episode 6 dieses Podcasts ans Herz, wo ich genau auseinandernehme, wie man das eigentlich macht mit der Arbeitsteilung innerhalb einer Band und wie man Arbeit intelligent aufteilt und wie man Verantwortungsbereiche verteilt. Und genau für dieses Aufteilen der Verantwortungsbereiche gibt es ein wahnsinnig geniales Tool und dieses Tool nennt sich Slack. Das benutzen übrigens fast alle meine Klienten mit mega krasser Zufriedenheit und mega krassem Feedback. Slack ist im Prinzip nichts anderes als ein Messenger-Tool, aber das Coole ist, es ist ein strukturiertes Messenger-Tool. Und ich habe schon extrem viel Frustration mitbekommen, was die whatsapp Kommunikation angeht. Weil es ist cool, um schnell was abzusprechen im Bandchat oder so, aber es ist ganz schlecht, um Dinge über einen langen Zeitraum zu verfolgen. Bei WhatsApp hat man immer das Problem, dass Sachen verloren gehen oder dass man sich durch ewig lange Nachrichten oder Sprachnachrichten hören oder lesen muss die einen irgendwie gar nicht tangieren, die auch den eigenen Aufgabenbereich in der Band nicht tangieren. Und so entsteht im Bewusstsein der Bandmitglieder oft das Gefühl, vollkommen überfordert zu sein mit dem ganzen Bandzeug. Und das darf natürlich nicht passieren. Jedes Bandmitglied muss eigentlich klar im Kopf haben, was zu tun ist und was man machen muss. Und wenn man alle Arbeit über WhatsApp plant, dann wird es immer ein Wirrwarr, dann wird es immer komplette Überforderung. Und auf Überforderung folgt immer Frustration. Und auf Frustration folgt Demotivation. Und wenn man nicht motiviert ist, das ist das Schlimmste, was einem als Mucker passieren kann. Weil die Motivation und der Spaß an der Sache ist, das ist ja die Triebfeder hinter allem. Und auch das, warum wir hier überhaupt auf diesem Podcast sind und warum wir dieses Band-Geschäft auch so lieben. Es geht ja wirklich um Spaß. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und Slack ist ein Tool, das vereinfacht einem, dieses spaßige Arbeiten, weil es den Mitgliedern die Verantwortungsbereiche gibt. Und das ist nämlich cool. Slack funktioniert nämlich so, dass man strukturiert nach Themen chatten kann. Funktioniert im Prinzip ähnlich, wie früher die Foren funktioniert haben, dass man gewisse Threads hat, in denen man auch an bestimmten Projekten arbeiten kann. Das heißt, man kann zum Beispiel ein Slack oder ein Projekt zum Thema Videodreh anlegen und dann sind da in dem Bereich auch wirklich nur die Bandmitglieder drin, die da was mitzuteilen haben. Irgendwie der Sänger, der sich nicht für Design interessiert, sondern nur die Lyrics schreibt innerhalb der Band und die auf Social Media repräsentiert, der braucht sich nicht dafür interessieren oder der braucht sich nicht darum kümmern, wie man jetzt den Kameramann bezahlt. Und so ist es mit anderen Bereichen auch. Dann kann man einen Backdrop-Channel machen, wo sich darum gekümmert wird. Dann kann man in Songwriting, gewisse Songs, da kann man dann Slacks anlegen und darüber sprechen. Und das funktioniert sowohl für Projekte, als auch für Songs, als auch für Arbeitsbereiche. Das heißt, man kann auch zum Beispiel ein Booking-Thread anlegen. Und das ist halt Wirklich cool, weil in jedem Bereich einfach dann immer nur die Bandmitglieder drin sind, die auch wirklich was damit zu tun haben und so kann man endlich diese stundenlange Leserei ablegen, die man halt einfach oft hat und dann schaut man in den Bandchat und da sind tausend Sachen, die einen auf auf, auf der einen Seite nichts angehen und auf der anderen Seite einen auch natürlich überhaupt nicht interessieren und nur demotivieren. Abgesehen davon lässt sich natürlich viel effizienter an einem Thema arbeiten, wenn nicht zwischen Reihen immer andere Themen rutschen und das passiert eben auf WhatsApp dauernd. Man verfolgt irgendwie was und dann kommt eine Anfrage hier rein oder ein Problem hier taucht auf und dann vermischt man alles, dann werden Sachen auch noch vergessen und das ist natürlich ganz krass, wenn dann einfach Projekte verloren werden oder gewisse Intentionen, die man hatte, nicht weiter verfolgt werden. Also wenn man Intentionen nicht weiter verfolgt, das ist der Inbegriff von Ineffizienz. Und Ineffizienz heißt kein Geld, keine Zeit. Kein Geld und keine Zeit sind übrigens zwei der häufigsten Gründe, warum Bands scheitern. Entweder die Kohle geht aus oder die berühmten Prioritäten haben sich verändert, die Bandmitglieder finden keine Zeit mehr. Und das könnt ihr eben präventiv verhindern, indem ihr eure Arbeit einfach gescheit strukturiert. Und mit Slack fällt das halt wirklich einfach dementsprechend ein super Tool, das ich auch viel benutzt habe, auch mit meinen Klienten viel benutzt habe und das Feedback ist wirklich sehr gut. Es gibt davon eine Basis- und eine Pro-Version. Mit der Basis-Version könnt ihr aber eigentlich schon alles machen, was man für den Bandalltag braucht. In der Pro-Version gibt es noch ein paar coole Spielereien, die euch auch viel vereinfachen werden. Aber mit der kostenlosen Version solltet ihr eigentlich zurechtkommen. Und der Google-Kalender ist ja sowieso auch kostenlos. Das dritte Tool, das ich jetzt vorstelle, ist das einzige Tool, das kostenpflichtig ist bei dem sich aber wirklich lohnt, drüber nachzudenken, vor allem, wenn ihr schon eine Band seid, die viel tourt und die auch Crew mit dabei hat. Weil ihr wisst, wie es ist, wenn ihr Crew mit dabei habt, Mercher mit dabei habt, Lichtmann, Tonmann und so weiter, dann ist es oft gar nicht so einfach, für das Personal irgendwie die Anfahrten zu koordinieren, die Hotelplätze zu koordinieren, die Zugtickets zu kaufen und das alles irgendwie strukturiert zusammenzufügen. Und das Coole ist, da hat sich ein junger Mann aus Stuttgart, der Herr Jonas Stricker, richtig Gedanken gemacht und das ähm, Tool J-Show entwickelt, das perfekt fürs Touren ausgelegt ist. Das ist ein Tool, in dem man das Touren durchplanen kann. Für mich als Tourmanager ist es natürlich das Geilste überhaupt. Und was daran so genial ist, ist, dass die Struktur einen schon an die ganzen Dinge erinnert, die man noch machen muss wie zum Beispiel, mit welchem Fahrzeug fährt man ähm, die Tour oder mit welchem Fahrzeug fährt man zur Show. Äh, Hat man alle Leute am Start? Dazu kann man dann auch die Crewmitglieder zu dieser App hinzufügen und dann immer dasjenige Tourmitglied, das man zu der Show mitnimmt, auch einladen. Ihr habt zum Beispiel drei mögliche Mischer. Dann ladet ihr einfach den ein, den ihr mitnimmt und könnt gleich gucken, okay, wie kann ich das machen, für den die Anfahrt zu planen. Und vergesst dabei nichts. Dazu habt ihr alles an einem Ort. Ihr könnt eine neue Show anlegen und wenn ihr die neue Show anlegt, alles dort reinpacken, was ihr braucht. Die Crewmitglieder, die an der Show beteiligt sind, die Kontaktdaten des Veranstalters oder des Promoters, den äh, Gastspielvertrag, den Rider. Und so habt ihr dann, wenn ihr vor Ort seid, alles in dieser App am Start. Ihr könnt euch das j tool dann auch als App-Verknüpfung auf dem Handy, sowohl beim iPhone als auch bei Android, packen und dann habt ihr einfach alles beisammen und lauft nicht mit Papierkram und Verträgen oder so rum und das betrifft eben nicht nur euch, sondern alle, die an dem Live-Erlebnis beteiligt sind, jedes Crew-Mitglied und jeder Teil der Band kann sofort alle Informationen wie Running Order, äh, technischer Rider der Venue und so weiter einsehen, besonders Wichtig ist es ja auch für einen Mischer, dass der die Informationen hat und ihr müsst sie ihm eben nicht erst zukommen lassen, sondern ihr ladet sie einfach in den J-Show rein, ladet den Mischer ein zu der Show und er hat sofort Zugriff auf all die Sachen, die er braucht und er weiß auch, wo das Hotel ist, weil ihr das vorher eingetragen habt und im Prinzip habt ihr am Showtag viel weniger Stress, weil euch die Leute nicht die ganze Zeit nach irgendwas fragen, sondern dann sagst du einfach, geh doch mal in den J-Show rein, steht doch alles drin und das macht es so viel einfacher und es benutzen auch echt viele größere Bands und äh, es kostet allerdings auch 149 Euro pro Jahr. Was ich, wenn man es mal auf den Monat runterrechnet, echt günstig finde, wenn man viel am Touren ist äh, und das gegen die Gagen aufrechnet, dann ist das nur ein Mühe von einem äh, Mini-Prozentteil, den ihr dann für J-Show ausgebt und das ist es definitiv wert, darüber nachzudenken. Ich kann nur Gutes darüber sagen und es ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht und man kann äh, den Macher, den Jonas, auch immer kontaktieren, falls man irgendwie Probleme damit hat. Der ist da super hilfsbereit. Also kann ich euch nur ans Herz legen, checkt mal J-Show aus. Das gibt es schon, wie gesagt, ab 149 Euro pro Jahr. Ihr könnt dann auch noch Pro-Versionen kaufen oder für Agenturen gibt es sogar auch. Die sind dann noch ein bisschen teurer, aber mit der Standardversion, die ich auch benutze, kommt ihr super klar. Und das kann ich euch wirklich versprechen, das ist eine große Erleichterung und eine große Hilfe. Wie gesagt, ich bekomme hierfür kein Geld, das sage ich aus vollster Überzeugung, weil ich gerne mit diesem Tool arbeite. Die zwei letzten Tools, die ich euch vorstellen möchte, sind zwei Browser-Applikationen, die beide kostenlos sind, aber beide extrem geil sind. Zum einen möchte ich euch da Canva empfehlen, weil Canva ist so eine Art Business Bildbearbeitungs-App, die ihr sowohl am Handy als auch am Browser bedienen könnt, was mega cool ist, weil ihr zum Beispiel Grafiken am PC fertig machen könnt und dann einfach auf dem Handy sofort habt, weil die Apps miteinander verknüpft sind am Desktop und an der Handy-App. Das heißt, ihr habt nicht dieses Problem, was ihr wahrscheinlich häufig kennt, dass wenn ihr was auf Facebook am PC postet, dass ihr dann erst nochmal irgendwie das Image in eine Dropbox ziehen müsst oder was weiß ich, damit ihr es dann auch auf Instagram posten könnt und so weiter und so fort. Sondern ihr habt die Bilder einfach an einem Ort. Was ist jetzt kennen Canva aber genau? Das ist im Prinzip einfach eine App, mit dem ihr simpel und schnell coole Layouts, gerade für Merch-Angebote, oder Flyer oder irgendwelche coolen Instagram-Story-Layouts für Ankündigungen von Musikvideos und so weiter und so fort. Ihr könnt da einfach grafisch alles möglichst schnell ähm, verwirklichen. Ist besonders für euch interessant, wenn ihr eben kein Photoshop-Profi seid, und dann nicht schnell mit umgehen könnt, weil mir geht es zum Beispiel so, ich weiß, wie man Photoshop oder Gimp oder so sind solche Software bedient. Aber ich brauche einfach sehr lange, bis ich dann meine Grafik erstellt habe, die dann auch wirklich gut aussieht. Und bei Canva hat man so eine geile Struktur und so viele coole Vorlagen, bei denen man dann da, aber doch alles verändern kann und farblich auf die Band anpassen kann. Sodass man da sehr schnell ähm, eine coole Grafik mit erstellen kann. Zum Beispiel dieses Podcast Cover hier wurde mit Canva gemacht. Und ich benutze es eigentlich gerade ähm, für alle Bandaktivitäten inzwischen auch. Das heißt, wenn irgendeine Ankündigung kommt, dann erstelle ich schnell eine coole Grafik bei Canva. Und die gibt es auch in der Pro-Version, diese App. Da bietet sie halt wirklich geile Funktionen, wie auch ein Freistellungswerkzeug, das super krank funktioniert. Also man kann seine Körper oder einzelne Bandmitglieder einfach total easy freistellen. Und es funktioniert super zuverlässig. Und man kann andere Hintergründe einfügen oder vor einem Blank-Hintergrund Oder vor einer Schrift oder irgendwas. Und das funktioniert super zuverlässig und super geil. Ich finde es echt krass, wenn ich mich daran erinnere, dass man sich früher bei Photoshop irgendwie noch mit der Lasso-Funktion da einen abgemüht hat, um irgendwas freizustellen. Und inzwischen geht es einfach ganz automatisch, weil die App irgendwie einen Menschen einfach erkennt. Finde ich total beeindruckend. Ein Tool, das ich nicht mehr missen möchte. Eine kostenpflichtige Alternative dazu wäre Typorama. Die App kostet allerdings was und das ist besonders für Schriften, also ihr könnt damit coole Schriftzüge erstellen über Fotos und die Funktionsreichweite ist nicht ganz so groß wie bei Canva, aber die Schriften sehen ein Stück weit cooler aus. Also es sieht einfach ein bisschen attraktiver aus, was man mit Typorama erstellen kann, allerdings hat es nicht den Funktionsumfang und hat auch, äh, soweit ich weiß, keine browser applikation und das macht es ein bisschen schwer, benutze ich allerdings auch. Und jetzt kommen wir zum letzten Tool und das ist ein Social Media Marketing Tool für eure Single Releases und auch für eure Alben Releases und ist damit eigentlich das zweitwichtigste Tool nach dem Google Kalender. Und ich spreche hier nicht von Linkfire und auch nicht von Linktree, das sind nämlich diese beiden Tools, die die meisten Bands benutzen. Aus einem einfachen Grund. Diese Tools sind super, versteht mich nicht falsch. Ihr könnt damit klasse Landing-Pages bauen. Also wer nicht weiß, was eine Landing-Page ist, das ist im Prinzip eine simple Seite, auf der einfach nur eure Single ist. Und darunter sind alle DSPs gelistet, alle Streaming-Anbieter, bei denen dein Song gestreamt werden kann. Warum man sowas braucht, das liegt auf der Hand. Spotify hat zwar im Metal schätzungsweise 80 bis 90 Prozent Marktanteile, aber wenn man Anzeigen schaltet und wenn man wirklich Geld dafür bezahlt, dann äh, tun 10 bis 20 Prozent, die einem da vielleicht flöten gehen, durchaus weh. Das heißt, man will dann wirklich das Budget auch maximal ausnutzen und dann braucht man so eine Landingpage, damit sich der Benutzer noch entscheiden kann, wo kann ich den Song denn anhören? Und da gibt es eben verschiedene Anbieter, wie zum Beispiel Linkfire oder Linktree, das sind die, die beiden bekanntesten, aber ich würde euch dennoch hier das Tool Toneden empfehlen. Und warum ich euch das über die beiden genannten empfehle, hat einen entscheidenden Grund. Toneden kommt nämlich mit einem Kalender daher, mit dem man auch seine Werbeanzeigen planen kann. Das kann durchaus hilfreich sein, wenn man das mal vom Google-Kalender trennen will, weil wenn man da auch noch die Werbeanzeigen jetzt in den Google-Kalender plant, dann wird das ganze Ding vielleicht auch irgendwann ein bisschen voll. Und das ist natürlich ganz cool, dass man das da ein bisschen auslagern kann. Außerdem hat man eine Smart-Link-Funktion. Das heißt, Tonden erstellt einem für die Landingpage einen sogenannten Smart-Link, der automatisch misst, wie viele der Leute, die auf der Landingpage landen, dann tatsächlich auch durchklicken. Das gibt euch schon mal Aufschluss darüber, wie viel Bock die Leute auf einen zweiten Klick bei euch haben und auch vielleicht wie gut das Artwork ist. Weil wenn Leute dann das Artwork sehen und das schreckt die nochmal total ab, dann werdet ihr wahrscheinlich eine ziemlich schlechte Click-Through-Rate haben. Und dann könnt ihr da für die Zukunft vielleicht nochmal dran arbeiten, Es ist einfach gut für euch, um Daten zu erheben und gewisse Dinge rauszufinden. Und der Schlüssel, warum Tonden so genial ist, liegt genau in dieser Datenerhebung. Und zwar könnt ihr den sogenannten Facebook-Pixel integrieren bei Tonden. Und das ist finanziell Gold wert. Weil wenn ihr schon mal Werbeanzeigen geschaltet habt, dann habt ihr vielleicht bemerkt, dass es bei diesen normalen Werbeanzeigen, die halt auf Link-Klicks abzielen, durchaus mal vorkommen kann oder sogar sehr häufig vorkommen kann, dass man mit dem Ergebnis super unzufrieden ist. Und das liegt einfach daran, dass man Facebook dafür bezahlt, dass Leute auf den Link klicken. Man bezahlt aber Facebook nicht dafür, dass Leute auf den Link klicken, die das Ganze auch wirklich interessiert. Und ihr wollt ja die Leute auf eurem Profil haben, die sich wirklich für euch interessieren. Das funktioniert über den sogenannten Facebook Pixel. Ihr wählt also beim Erstellen einer Werbeanzeige auf Facebook nicht Linkklicks als Kampagnenziel aus, sondern Conversions als Kampagnenziel. Conversion heißt im Prinzip, jemand geht auf Spotify und hört sich euren Song an. Das ist eine Conversion. Und diese Conversion kann man mit dem Facebook-Pixel eben messen. Man kann den Facebook-Pixel in Tonden, die Landingpage, integrieren und dadurch kann Facebook feststellen, ob die Leute sogar zwei Klicks für eure Band absolvieren. Also ob sie sich auf der kompletten Landingpage durchklicken dann auf, den, auf die entsprechende DSP-Plattform gehen und sich den Song anhören. Und das kann so mit dem Facebook-Pixel getrackt werden. Und das Geniale daran ist, ist, dass ihr halt wahnsinnig Geld spart, weil ihr wirklich die Werbeanzeige und die Kosten hin darauf optimiert, dass Leute zweimal klicken und sich euren Song anhören. Und das gibt euch auf der einen Seite sehr viele Daten und auf der anderen Seite könnt ihr diesen Pixel dann wieder benutzen, um sogenannte Lookalike audiences zu zu erstellen. Das heißt, wenn ihr mal eine Kampagne gefahren habt, zum Beispiel zu einem Single-Release, dann könnt ihr für die nächste Kampagne einfach den Facebook-Pixel auswählen und sagen, okay, ich will targetieren und ich will zwar die Leute targetieren, die genauso ticken wie die Leute, die letztens auf den Link geklickt haben und sich meine Songs auf Spotify angehört haben und das macht eure Kampagnen halt um ein Millionenfaches erfolgreicher als diese Standard-Facebook-Werbeanzeige, die auf link basiert. Wenn ihr mehr zum Facebook-Pixel wissen wollt oder mehr zu Targetierung, dann schreibt mir gerne auf Instagram mal eine DM, dann weiß ich, dass da Bedarf ist und dann kann ich da auch gerne nochmal in extra Episoden über Werbeanzeigen für Bands sprechen, weil das ist wirklich nochmal eine Wissenschaft für sich und ich denke, das ist so ein Bereich, wo Bands richtig viel Kohle verbrennen, die sie an anderer Stelle eigentlich besser investieren könnten oder die sie eben sparen könnten, wenn sie einfach da ein bisschen mit mehr Kopf reingehen. Und TonedIn hilft einem im Prinzip, das Ganze so aufzusetzen, dass man da wenig falsch machen kann. Ansonsten könnt ihr euch auch selbst mal gern drum kümmern und mal äh, bei YouTube gucken. Da gibt es ganz viele tolle Tutorials, wie man Spotify-Promo über Facebook-Werbeanzeigen mit einem Facebook-Pixel und einer Landingpage machen kann. Eine Alternative zu TonedIn wäre noch Hype Edit. Die ist allerdings auch kostenpflichtig, bietet nochmal einen größeren Funktionsumfang, habe ich aber selbst noch nie probiert. Soll aber auch ganz gut sein, hat auch nochmal ähm, ja eine eigene Pixelfunktion und ist auch irgendwie in einer Partnerschaft mit Facebook. Wie das genau ist, da müsstet ihr euch selbst informieren. Aber grundsätzlich kann ich Tone denn empfehlen und es ist wie gesagt kostenlos und die Sachen, die ihr dort kostenlos machen könnt, die sind schon genial und bringen euch für eure Social Media Kampagnen auf jeden Fall den vielleicht diesen entscheidenden Impact, der euch bisher gefehlt hat. Das Coole daran ist, das ist vielleicht auch das einzige Tool, was, nachdem ihr es benutzt habt, irgendwie sich auch selbst überflüssig macht. Denn wenn ihr zum Beispiel merkt, okay, euer Facebook-Pixel trackt jetzt nur Spotify-Benutzer, dann könnt ihr einfach so euch die Landingpage sparen. Dann habt ihr schon einen Klick weniger, weil das ist der, das, das ist der heilige Gral der Conversion, im Prinzip die Klicks zu minimieren Und dieser zweite Klick auf der Landingpage ist natürlich, ja, kann schädlich sein. Und wenn ihr wisst, eure Zielgruppe sind zu 100% Spotify-Hörer, dann braucht ihr die Landingpage nicht mehr und dann braucht ihr den Pixel in dem Sinne nicht mehr, dann ist so eine Link-Kampagne vielleicht doch das Richtige für euch und so findet ihr das auf jeden Fall raus. Die Erfahrungswerte sagen jedoch, dass diese einfachen Link-Kampagnen im Durchschnitt nicht so effizient sind wie landing kampagnen mit Facebook-Pixel. Also auf jeden Fall mal tonenden ausprobieren, Facebook-Pixel im Facebook-Event-Manager einrichten. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann, wie gesagt, zögert nicht, mir eine DM auf Instagram zu schreiben. Dann kann ich euch das entweder kurz erklären oder ich mache auch noch mal Content entweder auf Social Media oder auf YouTube. Das werde ich mir noch überlegen. Wenn die Nachfrage da ist, zeige ich euch das auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei, euren Google-Kalender aufzusetzen, euer Slack aufzusetzen, euer J-Show aufzusetzen, bei Canva geile Grafiken zu erstellen Und im letzten Schritt richtig erfolgreiche Social-Media-Kampagnen, und zwar Conversion-Kampagnen, für eure Band zu fahren. Ich hoffe, mit dieser Episode ist euch weitergeholfen. Ihr habt gemerkt, es geht nicht nur um die Tools, sondern auch das, was man machen muss, was hinter den Tools steckt. Gebt mir gerne Feedback, wie ihr die Episode fandet, ob ihr mehr so Episoden haben wollt. Ich gebe auf jeden Fall weiterhin mein Bestes und freue mich über jeden Share, jeden Follow, jede Bewertung auf Apple Podcasts. Bleibt am Ball. Ich weiß gerade, es ist nicht einfach, am Ball zu bleiben mit seiner Band, aber wenn ihr es jetzt schafft, dann werdet ihr belohnt, das kann ich euch versprechen. Haut rein mit eurer Band, Mann. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.